0: Hola amigos, soy Kenny. Bienvenidos a mi podcast Coffee Holics. Aquí hablamos de cosas útiles para crecer como persona y profesional. Suscríbete a este podcast y pasémosla bien. Vamos a hablar de la fundamentación teórica, que es otro elemento también que viene comprendido en el diseño de la investigación. Habíamos hablado por un lado del problema de investigación, ahora vamos a hablar de la fundamentación. La fundamentación... es justamente sustentar debidamente el problema de, de un cuerpo de conocimientos miren, a esto hay una medida que, que, o mejor dicho un término que yo empleo mucho que es explicar el tema explicar el tema gracias a un glosario de conceptos no un glosario de términos sino un glosario de conceptos ¿qué significa esto? que la explicación que yo voy dando del tema que a mí me interesa investigar la voy realizando acorde a, lo, a los ítems importantes que tiene ese tema. Aquí lo vamos a ver. Miren, para hacer un, un, una fundamentación o un marco teórico, según lo quieran llamar, esta, esto se va haciendo como la pirámide invertida que acabamos de ver en la elaboración de un problema, solamente que esta vez lo vamos a hacer con los elementos que son de importancia para el tema. Es decir, nosotros por un lado ya hemos venido hablando de objetivo, ya hemos venido hablando de tema de preguntas, de problemas, de hipótesis, todo eso lo hemos venido hablando y lo hemos hecho bastante bien. Ahora, ¿qué sucede? Ahora tenemos que hablar de otro aspecto. Ese aspecto es la teoría que nos ayuda a explicar el tema, porque ¿qué sucede? Yo como investigador, antes de hacer cualquier otra cosa, debo saber qué estoy hablando. Por ejemplo, yo antes de venir a, hablar, a darles el tema, tengo que estar preparado. Si yo no sé de investigación, no les puedo hablar nada de investigación. Entonces lo mismo sucede con la fundamentación. Antes de yo poder desarrollar el tema y explicar y investigar y sacar información y trabajo de campo, yo debo entenderlo. Y para entenderlo debo hacer un mapeo de información que me sea útil. A esta información la vamos a dividir en tres partes, como si fuera una pirámide invertida, es decir... Por un lado, la parte más amplia de la pirámide, la parte superior, vamos a tener los conceptos generales. Después vamos a tener los tópicos particulares y finalmente la regionalización del tema. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se hace? Cuando hablamos de conceptos generales, yo le llamo colosario de conceptos porque son aquellos conceptos que quizás sean nuevos o quizás tengan un enfoque diferente para el tema que a mí me está llamando la atención. Entonces, hay que saber diferenciar eso. O sea, no es que voy a hacer una lista de palabras, no, sino cuáles son los conceptos relevantes, y vamos a ver un ejemplo, cuáles son los conceptos relevantes que yo debo entender al momento de hacer la investigación y que la persona que en su momento quiera leer mi investigación también sea capaz de entender a qué yo me estoy refiriendo. Cuando hablo de los tópicos particulares, el segundo nivel de la pirámide, son los tópicos enmarcados en el tema de investigación que ayudan a comprender mejor las teorías ¿qué significa esto? cuando yo hablo de un tema van, voy a encontrarme un montón de subtemas que están vinculados a mi interés y entonces esos son los que me van a apoyar a mí con información importante que me van a hacer fundamentarlo todavía más y todavía mejor entonces son tópicos o subtemas como lo quieran llamar pero que estén vinculados al tema que yo estoy investigando y finalmente, la, la regionalización del tema, la fase final de la pirámide, es la adaptación del tema al contexto en el que se desarrolla la investigación. Así como estábamos hablando en el problema de investigación, que la, habían problemas que se volvían muy locales, o que llevamos el concepto a lo más local, lo mismo sucede con la fundamentación. De todo lo que estamos estudiando, ¿Qué estudios previos se han hecho anteriormente que nos sirvan para regionalizar? Ahora, si no se ha hecho, no se ha hecho, es algo novedoso, no podemos hacer nada. Entonces tenemos que saltar a la parte regional. ¿Qué temas similares han ocurrido en la región, ya sea en el país o en el departamento o en el continente o en el apartado centroamericano, verdad? Así para que tengamos una diferencia de ello. Aquí traje un ejemplo de una, de una tesis de investigación, de una investigación para una tesis que se había elaborado hace muy poco. ¿Cuál es la estructura que tiene? Si se fijan, esta es la fundamentación teórica, también llamado marco teórico para este formato, donde el tema lo desglosa en partes que son importantes para irlas entendiendo. Por ejemplo, los desastres y gestión del desarrollo es un tema, tema importante pero dentro de esto hay que saber sobre esto, sobre el riesgo para hablar de desastres hay que saber de amenaza y para hablar sobre desastres hay que saber sobre vulnerabilidad y de la vulnerabilidad hay varias que son importantes en este caso para este tema de investigación era la vulnerabilidad física y así sucesivamente ¿qué significa? yo tomo un tema general, un tema genérico o el tema de investigación que yo ya tengo, y descompongo en temas y subtemas, pero con aquello que esté relacionado a lo que me interesa a mí. Y es ahí donde yo voy a lograr una buena fundamentación teórica, porque la fundamentación, repito y recalco, es aquella información que me sirve de sustento para entender el tema. Aquí tenemos un ejemplo sobre lo que estoy hablando. Si mi tema... ¿Es la influencia de, de, del coronavirus o del COVID-19 en la economía o en la microeconomía de la región? Yo puedo plantearme los conceptos generales que van a ser, ¿qué es el COVID-19? ¿Qué es la economía entendida desde mi punto de vista? ¿Quiénes son los microempresarios para entender la economía? Cualquiera me puede decir, sí, pero ya hay un montón de conceptos. Sí, yo le digo, está bien, ahora, ¿qué sucede? Para nuestro término, para nuestra investigación, tenemos que tenerlo bien claro, porque ¿qué sucede? Cuando yo voy a hablar, cuando voy a discutir el tema, tengo que saber hacia qué me estoy enfrentando, o sea, ¿qué conceptos o son nuevos o son actualizados o son enfocados al área que a mí me interesa? Por otra parte, tenemos los tópicos que son más particulares, aquellos temas o subtemas que están vinculados al tema que me interesa, por ejemplo, a este que yo hice acá. El tema, obviamente, es la influencia del COVID en la, en la economía de microempresarios. Bien, pero no, si yo me pongo a buscar una información, una investigación, no la voy a encontrar, no existe nada parecido, empezando porque el COVID es algo novedoso. Entonces, primero, ¿cuál es la influencia de las pandemias? Si bien es cierto, no hay una información que me hable sobre el coronavirus como tal, porque no hay investigaciones hechas hasta el momento, pero si hay y investigaciones que hablan sobre pandemias, y pandemias hay de todo tipo, entonces ya tengo por ahí un punto de partida, ¿por qué? Porque la, el coronavirus es una pandemia, entonces ya tengo yo un punto de partida para, para el cual hablar. Luego, ¿cuáles son las causantes de una pandemia? Después, ¿qué impacto económico ha generado una pandemia a nivel histórico? ¿Sí? Y ahí yo voy teniendo diferenciación, voy ampliando mi tema. Esto me ayuda a tener un, un, una amplitud de, de mi comprensión sobre este tema. Luego, la vulnerabilidad económica de microempresarios. Si ustedes se fijan, ya dejé de hablar de un lado de la pandemia y pasé a hablar ahora de la economía, ¿bien? Entonces, pero está relacionado porque está vinculado con mi tema. ¿Qué respuesta económica dan los microempresarios? Si por un lado yo vengo y digo, ok... ¿Cuál es la vulnerabilidad? Ya por otro lado yo puse, ¿cuál es el impacto? Ahora, ¿cuál es la respuesta económica? Y ahora saltea la parte de los microempresarios. ¿Qué respuesta eco, micro, económica perdón, generan estos microempresarios? Y los microempresarios de la región, ¿qué estrategias están utilizando? ¿Qué hice yo? Llevé desde lo más general, como podemos ver en los conceptos generales, a temas generales, o sea, utilicé tópicos generales, hasta que regionalice mi tema de investigación o los tópicos que van a hablar sobre mi tema de investigación. Entonces, si nosotros lo vemos, esto cumple con la pirámide invertida y los tres segmentos que ella tiene. Lo general, lo particular y lo específico o regional. Así es como yo voy a elaborar un tema de investigación o la parte de fundamentación de la investigación porque me va a ayudar a hacerlo todavía más fácil y canalizar la información de una manera más comprensible tanto para mí como investigador como para aquel que quiere entender el tema que me ve que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? O hacerlo así, que me permite trabajar, por un lado, con orden, por otro lado, me permite trabajar con una estructura donde parto de lo general y llego a lo específico. Y por otra parte, me ayuda a comprender el tema y sobre todo como investigador, pues debo yo estar bien empapado sobre el tema, qué es, cómo es, qué conceptos hay y cómo funciona. Este fue el Coffeeholics de hoy. Te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite y a escuchar mis episodios anteriores. Suscríbete para recibir nuevos episodios. Nos vemos la próxima.